podden om Afrika avsnitt 117, inte 17 eller inte 16 som Hanna visst sa förra utan att jag ens märkte det. Uh, jag podden om Afrika den här gången från Nairobi. Uh, här sitter jag Liselott Lindström och i Helsingfors sitter Hanna Nordensvarn. I Liselott Lindströms lägenhet. <laughs> Så kan det gå. Um, idag ska vi prata om att Hotel Rwanda-hjälten blev dömd för terror och brott i sitt hemland och uh, också om att Michael Jackson betalar för covid-vaccin i Ekvatorialguinea. Okej, okay, det var kanske en lite klickrubrik, men, men en bra sån tyckte jag. Jag har, inte, jag har inte sett den grejen så jag är helt supernyfiken på vad den där Michael Jackson-grejen är, jag förstår Kenya, My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Uh, men vi börjar ändå nu med att berätta att den första uh, allmänna biovisningen i Somalia på något 30 år har uh, gått av stapeln. Och alltså det är helt otroligt för att du påpekar just innan vi börjar att när vi tittar på den här bilden från en artikel från den visningen att det är ju den där salen i biografen som vi besökte när vi var i Mogadishu för ett och ett halvt år sedan. Och då höll de på att bygga den och det var alltså nationalteatern som de försökte restaurera som hade varit, Al-Shabaab hade bombat bomba den sönder och samman för några år sedan och nu, nu så skulle de restaurera den och nu tycks den vara färdig och nu hade de en biovisning. Så det var, ah, om, det var sympatiskt. Man blir liksom helt, och jag blir så glad, det är jublig, jublig nyhet. Liksom, tänk att, att äh, folk har senast varit, som nu är liksom vuxna medelålder, så senast varit små barn eller ungdomar när de har fått gå på bio i Mogadishu. Nu får de gå på bio, för att gå på bio är bäst. Och på något sätt kan man liksom relatera till det här kanske bättre än tidigare ja. på grund av coronapandemin. Och det att, att så mycket var nedstängt som när man fick gå på teater första gången nu som ett sådär H-teater. Ja, och sen har det visat, det har visats alltså två kortfilmer av en somalisk regissör som heter Ibrahim Sem. Uh, vilket jag också tycker är fint och biljetterna har kostat uh, ungefär lite under 10 euro vilket man, ja, beror på vem man är så är det mycket eller lite men det som folk som har varit på den här visningen har sagt att de har varit liksom lite oroliga för säkerheten och det förstår man ju för när vi besökte den, när det nu var liksom en byggarbetsplats så kom vi ju dit i en liksom bepansrad bil med åtta beväpnade typer mm. med oss och måste gå igenom en massa kontroller också där för att få komma in Mm. Mm. Men helt ljuvliga nyheter, jag hoppas att, att de kommer att kunna fortsätta och att folk ska kunna gå på bio. Liksom att de inte bombar sönder den direkt nu när den har fått öppna igen. Ja, BBC har liksom intervjuat människor, eller de hänvisar till FP som har intervjuat människor som har varit där och de säger just att, att det är så ljuvligt att det börjar komma tillbaka det liksom eh, kulturella livet och, och nattlivet och populärkulturen som de minns från liksom före kriget. Vi fortsätter på ämnet film. Igår så var det en hashtag som trendade på Twitter här i Kenya som var KFCB Bands Gay Film. Och om det här låter bekant så är det för att det är bekant från filmen Rafiki som handlar om ett kenianskt lesbiskt par som hade premiär år 2018 och som blev förbjuden i, i Kenya. Sen fick det ju visas två veckor för att det var kravet för att den skulle få bara Kenias Oscars nominering. Så då dög det nog sen att visa den i två veckor i Kenya. Men, men den, den uh, blev också bannad av Kenias film 
vad heter det? Board? Vad ska vara ska filmstyrelse, film ja, revisionsverk? Sånt. Revisionsverk um, låter ja. <laughs> Så nu är det då en film som heter I am Samuel, en keniansk film som handlar om ett homosexuellt manligt par som har blivit bannad i Kenia. Så nu får man inte se den här filmen heller. Men den verkar ju få uppmärksamhet. Rafiki blev ju en stor hit kan man nästan säga för att den fick ju så mycket uppmärksamhet just för att den blev förbjuden. Mm, det blev liksom en kultfilm nästan. Och nu är det också enligt då KFCB, den här filmmyndigheten, så, så, så promotar alltså, talar den här filmen för samkönade äktenskap och det är emot grundlagen som, eller mot lagen som då säger att homosexualitet är olagligt och därför så, så har de då förbjudit den här filmen. Att de tycker att det är en affront to the constitution which, which recognizes the family as the basic unit of a society. Man blir ju, ju jättenyfiken. Man måste ju se den här filmen. Precis, nu. man måste ju se den här. Men det här är ju en dokumentär, eller hur? Var det en dokumentär? Oh, det missade jag. jag trodde det var en film. Ja, ursäkta, dokumentärfilmer? Ja, men alltså att det var en spelfilm. <laughs> jag har för mig att det är en dokumentär. I alla fall den här regissören Peter Morimi så tycker jag att det är en dokumentärmänniska. Okay. Ja, fem, fem filmar i fem år. Och handlar om, ja det var en dokumentär, du har alldeles rätt, jag hade inte gjort min research. Jag känner mm, lukten de... av en no- dokumentär trots att jag är lite förkyld. <laughs> Nej men ja, över fem år så följer jag den då Sam och, och Alex, hans pojkvän, och, och liksom berättar om, om just våld och diskriminering som homosexuella stöter på i Kenia. Jätte, alltså, och jag vet inte hur de tänker den här um, KFC tänkte jag säga, vad heter de? <laughs> Alltså, ja. Men att det är en dokumentär så kan man ju tänka att det är på något sätt värre. För att sådär, man kan ha en spelfilm om två lesbiska kvinnor och vara sådär. Att sånt här försöker ni, de här kulturmänniskorna ni får er att, att gilla. Men om det är en dokumentär så följer man ju faktiskt en riktig människas riktiga liv. Mm. Och, och då är det ju sådär att det här existerar också i Kenya. Fast det skulle jag ha, jag skulle nästan tänka att det är tvärtom. Att det ska vara värre om det är en spelfilm för att då är det sådär propaganda, men ja. Ja, no ja kanske de är båda mm. riktigt dåliga på no, he- Helt tydligt sätt. så är de båda dåliga på sitt sätt, enligt KFCB. Men det ska bli intressant att se om den blir en succé utomlands som just Rafik. Jag har inte, nu på rakan kommit inte på att jag skulle ha sett den här titeln på dokumentär, festivaler och listor ännu, men det kanske bara inte jag som har liksom reagera på den, men mm. hoppas, hoppas man får se den snart. Nu måste du berätta vad Michael Jackson han steg upp från graven. <laughs> no, nästan, eller det är egentligen så är det hans handske som vinkar från, från äh, andra sidan. Nej, men 27 miljoner dollar har alltså äh, tagits från vicepresidenten i Ekvatorial Guinea, som är Theodorin Nguema Obiang Mangue. Om det här låter på något sätt som ett bekant namn så är det ju för att vicepresidenten i Ekvatorial Guinea är son till presidenten Theodoro Obiang som har suttit vid makten sedan 1979, om jag minns rätt. Men ja, um, hans son är känd bland annat från sin Instagram där han tycker om att visa upp alla sina lyxprodukter och sitt lyxiga liv. Uh, men det här har lett till att i USA så har, så har justitieministeriet konfiskerat då 27 miljoner av hans assets för att de anser att, det är, uh, att, han, har liksom, att han har fått de där pengarna på fel sätt. Alltså genom att 
korruption och genom att ha, äh, hålla människorna i ekvatorial Guinea äh, under fattigdomsgränsen medan de äh, presidentfamiljen lever i lyx. Um, bland annat så hade han då uh, vissa lyxbilar och sen också då jewel-encrusted gloves belonging to Michael Jackson som var värda 275 000 dollar. <laughs> alltså, ja, alltså handskar med, med diamanter som hade tillhört Michael Jackson. Han tycks vara ett stort Michael Jackson-fan för han hade tydligen mycket sådana här Michael Jackson-prylar uh, i sin ego. Men ja, men det som, vad har covid då med det här att göra? Jo, de har nu bestämt att de här pengarna för de här Michael Jackson-handskarna bland annat då ska gå till att köpa covid-vaccin till Equatorial Guinea. Det tycker jag är alldeles fantastiskt. Och du hade helt rätt att sälja det här podcast-avsnittet med att säga att Michael Jackson betalar för vaccin. I princip så är det ju, ja. Det, det är helt sant. Betalar. Mm, men det är då, alltså, jag, jag, jag måste uppmana folk att gå och följa för att det är på något sätt det är som en parodi det här hans Instagram-konto Teddy Nguema heter han på Instagram och, och liksom, ja, det är bara, han bara visar upp sina flashiga bilar och diamanter och, och försöker posera och se sexy ut Hur mycket vaccin får man då för ett, ett par handskar? Mm. Vad var det de var värda? De går 200 miljoner Två, nej, 275 000 dollar Jaha. men det var då bara handskarna men ändå, men ändå ganska alltså de hade konfiskerat 27 miljoner av honom Just så med det får man redan jag tror att det var så att en del skulle ändå hållas på något sätt nu i USA vilket också är lite skumt men, att, men åtminstone så skulle nu största delen skulle ändå användas för att för att ja, köpa vaccin så det tycker jag att det liksom karma has its course på något sätt ja på något sätt ja jag måste nu, nu så här cliffhanger här berätta att veckans person också är en sån som tycker om lyxbilar och att flasha dem på Instagram. Mm. Det finns ett tema mm. i det här avsnittet. <laughs> Men för att hålla oss kvar på tema covid, um, för att varför skulle man inte vilja det? Så alltså, de här vaccinpasserna som nu lanseras omkring världen så att vi ska kunna resa fritt så gäller tydligen inte för alla, utan Storbritannien har nu bestämt att de tänker inte godkänna vaccinpass från, från afri- afrikanska länder äh, som är sån här AstraZeneca-vaccin äh, ofta trots att det godkänns från andra länder med AstraZeneca-vaccin. Jag förstår inte riktigt den här liksom, äh, logiken här. Nej, det är det många här i Kenya också som inte heller förstår. Kenya och Storbritannien har ju nu haft lite så här skirmishes här att de redlistar varandra, alltså satt varandra på röda listan uh, och, och som ett sådant här diplomatiskt drag här tidigare. Nu har de båda då ly- tagit bort varandra från röda listan men samtidigt så meddelade Storbritannien att ja, att är du vaccinerad, dubbelvaccinerad i Kenya och har ett kenianskt vaccinbevis så, uh, så behandlas du som en icke-vaccinerad om du kommer till Storbritannien och måste sitta alltså i karantän i tio dagar. Och, och det här liksom har ju känslor förstås här, just delvis för att AstraZeneca-vacciner som har använts till stor del är ett brittiskt vaccin bland annat. Mm. Uh, så, så liksom, de är sådär, jaha, först så uh, skickar ni vaccin hit och säger att vi ska vaccinera oss och sen så godkänner ni inte. Men det handlar liksom inte om det där själva vaccinet utan det handlar om att det här nu är ett vaccineringsprogram som inte är godkänt enligt brittisk standard. Och, och det som det här då har har gjort är att, att det har väckt oro för att det här ska öka vaccinmotståndet som redan är ett stort problem här. Att folk inte vill vaccinera sig för att de har så mycket fördomar och, de, och rädslor gällande de här vaccinerna. Och nu liksom är det så här att jag har med vad har för skillnad om vi vaccinerar oss eller inte när det ändå inte spelar någon roll 
för att det godkänns inte utomlands. Okej, okay, det här handlar bara om, om Storbritannien, men Storbritannien är ändå ett så viktigt land för Kenia, eller just så här, mm. att, att resa mellan, eller många har, har familj i Storbritannien och så här, så det, det känns liksom bara som en slap in the face. Ja, verkligen, och ökar ytterligare på vaccinojämlikheten som liksom ren existerar mellan Afrika och, och andra kontinenter. Det är liksom... Mm. Ja, ja, nej, ja, jag vet inte. Jag tycker det är jättefult. Mm, och sen när det som jag har nu, när jag är i en massa Whatsapp-grupper och Facebook-grupper och sånt här, där folk har diskuterat det här så, så det som folk säger att jag åkte i Frankrike, där får du liksom ditt kenianska vaccineringspass sådär, om konverterat till ett EU-pass så då funkar det i Storbritannien. Men, mm. men liksom, ja, Ach. men ändå. Men, men hur är det liksom med britter då som vill komma på safari till Kenia? Deras vaccinpass godkänns det nu alltså i Kenia? Jag är lite roddig med alla de här. Um, no, alltså nej, men vaccinpass godkänns ju inte överhuvudtaget. Du måste ändå ha. Alltså ingenting tar på ditt vaccinpass. Du måste ha ett negativt test för att komma. Så att på det sättet så liksom, men ja. Men, mm. men det är ju inte en diskriminering mot britter utan det är, så, det är reglerna för alla om man kommer mm. till, till Kenia. Så, så måste man ha negativt testresultat också. Om man lämnar landet så måste man ha det så, så att... Med tanke på att just, just vaccinmotståndet ökar och att äh, vaccineringstakten är så långsam här så är det här nu ingen... Det borde ju snarare vara så att, hej, har du ett afrikanskt vaccinpass så då får du komma hit, då får du komma mm. utan visum eller vet någonting för att få folk att vaccinera sig. Ja, det luktar nästan lite andra orsaker än de officiella där. Mm. Exakt. Ännu innan vi dyker in i det här, det här andra ämnet som du som du sålde in avsnittet med. Så, så här lite kort, vi pratade ju... Var det i förra avsnittet vi pratade jättemycket om nigeriansk olja? Eller avsnittet före det kanske? Mm. Om att, att läge för olja i Nigeria håller på att förändras och, och stora bolag försvinner och så vidare. Uh, så då slog mig, eller jag, det liksom fastnade i blicken när jag läste en nyhet om palmolja i Nigeria. Om ett nytt startupföretag som som tänker jag satsa mer på det. Jag känner att jag inte har pratat på länge om startups <laughs> som, som jag tycker om att prata om av någon orsak. Um, men alltså för att palmolja, när du hör det så har, får du liksom positiva eller negativa reaktioner. Jag tänker på orangutangmördande maskiner och, och mm. uh, regnskogsförstörande plantager. Exakt, och det har jag själv också alltid tänkt. Och det är en sån här grej som att man ska titta på sina produkter, att är det är palmolja och är det där så ska man inte köpa det, sägs det ju. Mm. Jag följer, och vi har någon tips om henne också, en sån här um, ghanansk, kanadensisk uh, Instagram-matbloggare uh, som heter The Canadian African som gör vegansk afrikansk mat på sin kanal. Um, och, och hon pratar nyligen om palmolja och om att det används som en bas för jättemycket västafrikansk mat. Uh, och att det inte är samma sak som den palmoljan som vi ser som, eller som, vi liksom, som är negativ, alltså den här då asiatiska palmoljan. Och jag var lite sådär att vad ska man nu ställa de här två platserna mot varandra? Men det är tydligen alltså så att alltså, den asiatiska palmoljan så det är en, en art man har fört in dit om man just har de här stora plantagerna där regnskog tas ner för att man ska kunna odla det. Medan den västafrikanska palmoljan odlas på ganska små områden och liksom används på ett annat sätt. Och den, den, liksom, den palmen växer naturligt där. Så det är tydligen en skillnad. Okay. Um, men det som nu är intressant är att, att det finns ett, ett nigeriansk startupföretag som har fått en jättestor investering för att man ska kunna börja utnyttja den här palmoljan mera 
i Nigeria för att tydligen så producerar Nigeria knappt tillräckligt för att ens mätta den egna marknaden för palmoljans, alltså marknaden för mat är jätte, jättestor. Den här startupen som heter Relief, stavat Leaf som löv eller blad, um, så har fått så pass mycket pengar nu att de har kunnat investera i någon sorts jättestor maskin som, som ska kunna utvinna den här oljan ur de här små röda nötterna som man vanligtvis hackar för hand. Och det här kan komma att innebära en ganska stor förändring i hela liksom den industrin i Nigeria. Jag tyckte bara att det här var intressant uh, också eftersom om det är ett land som knappt har kunnat producera tillräckligt för att alla som på den egna marknaden vill ha det. Så om man nu kan börja producera jättemycket mer så, så finns det ju potential för ganska mycket export där. Mm. Jag kommer ihåg när jag var i Kamerun så där använde de ju jättemycket palmolja i maten. All mat var liksom mm. drängt i palmolja. Så är röd. <laughs> ja. Det är jättegott. Jag vet inte hur det är med så här hälsogrejer men jag har nog för mig att det är liksom hälsosammare än till exempel animaliska fetter och så här. Att, att det, liksom, ja, det ska man tro. Mm. Ja, det, det är intressant att tänka. Och jag vet inte om det här liksom sen i, i, på en ännu längre eh, tids... Vad heter det? På en ännu mm. längre tid kan, liksom ha, kan, ha, kan ha påverka liksom också alltså globalt hur varifrån palmolja kommer. Hur det används. Det kan ju hända att det börjar gå dåligt sen också. Att man börjar utnyttja och odla för mycket i Västafrika. Men jag vet inte. Spekulation. Mm. Och de odlar ju ganska mycket redan nu. Eller just där också i... i i Kamerun så fanns det jättestora palm, eller stora, stora, men för i, i mitt öga så är de stora, stora palmoljeplantager där vid, vid kusten. Från ditt, från ditt från mitt längre perspektiv så är det där palmen centimeter långa perspektiv så är det stort ut. Mm. En stor nyhet den här veckan har varit att Paul Rose Sabagina som alltså är känd för att ha varit hjälten i filmen Hotel Rwanda döms för terrorbrott i Rwanda till 25 år i fängelse. Han är då 67 år gammal så det är ju i princip en, en livstidsdom som han ha, har tilldelats och um, eller tilldelats kan man säga det, dömts till. Men, men alltså jag, när jag säger hjälte i filmen så han var ju alltså inte, inte den som spelade i filmen utan det var förstås en skådespelare men alltså det är på basis av hans precis, men det är på basis av då hans han, det som han gjorde under folkmordet som den här filmen gjordes som, som då fick också flera Oscars-nomineringar. Och hela den här sagan är ju ganska sådär uh, osannolik på något sätt. Han var, jag förstår inte heller precis hur det här har gått till, men alltså han var ju i Dubai, um, blev lurad att planet som han steg på skulle åka till Burundi och så åkte det också till Rwanda och så blev han gripen. Mm. Och jag undrar liksom hur, <laughs> hur det har gått till sådär i praktiken, men det lär vi väl aldrig få veta. Eller jag menar sådär att om jag stiger på ett plan så brukar det ju stå vid gaten vart det är på väg. <laughs> Om man kommer inte ombord utan en biljett. Men att, att på vilket sätt han blir liksom lurad. Han har varit sådär, just när uh, han skulle ja, stiga det... på så var den där som lurade. Så där, titta, titta! Och sen pekar han åt andra hållet och sen, sen han han inte se skärmen innan. Ja. Det här så här skulle jag fungera om jag var en spion. <laughs> det är kanske därför du inte är en spion. Men, <laughs> men ja, men, men det, nu då, han döms alltså för att ha... För att ha um, sponsra en, en terrorgrupp och det är då en, en grupp som är liksom en motståndare till, till president Polk Game i Rwanda. Han erkänner att han har skickat pengar till den här gruppen och de ska då ha utfört något död som har dödat nio civila men han sa, säger själv liksom att han inte, hans mening var liksom aldrig att de skulle, skulle göra några attacker mot civila utan han var just bara en hård motståndare till president Polk Game som ju då så att säga fick ett slut på folkmorden när han gick in med sina trupper i Kigali 94 och så har sedan dess hållit, hållit makten 
makten i Rwanda och får 98-99% av, av rösterna. Han tolererar inget, ingen opposition, inget motstånd, ingen kritik mot sig själv. Och det finns ju flera som, som liknande som äh, Rosa Sabagina som liksom bor utomlands och som kritiserar honom hårt. Men det här är den första gången de har lyckats att lura en av dem tillbaka till Rwanda och, och, och lyckats ställa någon inför, inför domstol på det här sättet. Och det är ju liksom en symboliskt stor på något sätt seger för Polka Game att, att döma, döma honom. Mm. Jag tycker det är intressant med de här olika på något sätt spänningarna och sidorna här för att um, Rwanda har ju på många sätt som Sydafrika, de är inte jämförbara liksom med det som har hänt men, men ändå med det att det har varit stora så här kriser i närhistorien och att man har sedan hyllat de här länderna för att de har lyckats reconciliate så bra um, mellan olika grupper som har ja, stridit mot varandra i princip men, men här är det liksom igen ett exempel på något sätt på att att saker försvinner inte fast man sopar dem under mattan. Att just den här Rosa Sabagina liksom uh, skydda och rädda tutsier. Um, och sen nu i exilen så säger han att, att uh, Kagame uh, liksom diskriminerar mot Hutuer eller att hans regim inte, inte låter Hutuer komma till tals. Och att, liksom att det blir så svartvitt sen att, att du är för eller emot revolutionen och sådär. Men sen samtidigt så just att han ändå har varit liksom oppositionsledare från ett annat land och att han har haft ett parti som har haft liksom en, en militär falang i sig. Så, mm. så det är liksom, jag vet inte, det finns många sidor att på något sätt tänka på, för det är ju inte svartvitt fast både Kagame och Rosasabagina vill att man ska kanske tänka lite mer svartvitt. Mm, precis, och just det gäller Rwanda så är ju, är ju ingenting svartvitt. Um, också det var någon var det kanske BBC just som hade, eller när jag lyssnade på den där podcasten och så, och så liksom frågat vad, vad säger folk i Rwanda? Och så sa den reporten, det är svårt att veta för ingen i Rwanda säger någonsin vad den verkligen tycker för att man vågar inte göra det. Så, mm. så det är svårt liksom att säga vad, vad han har för stöd eller inte. Men att han har ju liksom sagt, han har, inte, han har väl inte sagt någonting typ i domstolen sedan i april för att han säger att det här är bara en, en, en käm. Liksom att, att, han får, att det här är inte rättvisa utan det här är bara mm. en sken, sken rättegång på något sätt och alla visste hur det skulle gå att det inte är en rättvis rättegång. Samtidigt så har ju vissa sagt sådär att ja, men det blir ju inte en livstidsdom, det blir ju bara 25 år men det är ju som du sa där att 25 år är ju en livstidsdom om man, om man är över 60. Exakt. Haschpapi, säger det namn dig någonting? Um, uh, Nej. <laughs> jag tänkte börja prata om tofflor och, och, och mat men, men jag besparar alla um, Hashpapi är veckans person han heter egentligen Ramon Abbas och är som jag sa där lite tidigare en rätt kontroversiell person på, på många sätt han kommer alltså från Nigeria och är en Instagram influencer en, en Instagram kärna en liksom världskändis som nu sitter gripen för penningtvätt i USA. Men hela wow. hans historia är på något sätt fascinerande. Han kommer alltså från, från Lagos ursprungligen. Han är då 37 år gammal nu. Kommer från Lagos ursprungligen. Har, har varit, äh, kommit från väldigt fattiga förhållanden och äh, enligt vissa... Det, fin, det finns ganska dåligt sådär på det sättet med uppgifter om hans barndom. Men, men en del säger att han har hjälpt liksom sin mamma att sälja använda kläder på gatan i Lagos och liksom att han alltid var en sån här väldigt utåtriktad liksom social person som tyckte också om att, att dela med sig då när han, 
hade någonting att dela med sig av. Till exempel tyckte om att köpa öl och talla om han hade pengar. Och ganska snabbt så började han sedan få också pengar. Och hur fick han de här pengarna då? Jo, han var en så kallad Yahoo-boy. Alltså en lite så här, en nigeriansk prins. Alltså en som med sådana här äh, e-postmeddelanden då lyckades dura kvinnor att skicka pengar till sig. Och orsaken att de kallades för Yahoo Boys var alltså för att Yahoo var den enda gratis, eller den första så här gratis e-posttjänsten som, som fanns i Nigeria. Så därför blev de kallade Yahoo Boys. Men han var då en Yahoo Boy, började tjäna pengar på alltså att vara en bedragare på nätet och fick mer smak för det. Och efter det så har han gått in i grövre och grövre brott. Han flyttade först från Nigeria till Malaysia, för tydligen så var det många Yahoo Boys som gjorde det, för att det var på något sätt, jag förstår inte riktigt varför, men det var väl liksom dit som businessen drog. Um, och sen så och fortsatte han liksom därifrån och sen flyttade han till Dubai, där han har bott fram tills då att han nu, nu blev gripen förra sommaren uh, och fört till, till USA och det här hur han blev gripen också, som man skulle kunna bara göra en film bara på det ungefär. Uh, men det oh, jag lovar att Nollywood blev redan ordnigt. <laughs> Hoppas det. De har mm. säkert gjort redan några filmer på honom. Men, men vad heter det? Uh, men det som han började alltså göra var sen att helt enkelt göra sådana här online, online alltså pengabedrägerier. Han lyckades tillsammans med nordkoreanska hackare tydligen alltså råna en bank i Valletta i Malta, liksom få 11 miljoner euro från en bank i, i, på Malta. Och också så här, de har, han lurar också någon businessman som ville öppna en skola i Katar, så lurar han också en miljon dollar ifrån. Och liksom här och där han har varit, eller det som, det som de nu försöker döma honom för att han ska ha varit liksom en av de högst, mest högt uppsatta i ett sånt här enormt uh, globalt bedrägerinätverk där man på nätet har liksom, uh, lyckats lura folk på pengar helt enkelt. Och han har då över, eller jag tror det var över två miljoner, två och en halv miljon följare på, på Instagram och har varit liksom en, en influencer där och fått massa likes när han har lagt upp liksom han lever liksom sån här riktigt äckligt lyxliv, om man nu får säga så. Du har, har någon sån här Versace äh, morgonrock som det står haschpapi på ryggen på och står framför sina två Rolls Royce-bilar. Och liksom, ja, du fattar vad jag menar, en klocka som kostar 250 000. Och, ja. Jo, jag är inne på den här sidan nu och han står ju framför ett privatplan eller en lyxbil på nästan varje bild, men det är nästan så eftersom det är så överdrivet så känns det nästan som att det här kan inte vara liksom sant. Mm. Och den senaste Ma- gången han har postat har tydligen varit liksom äh, sommaren 2020 så att mm. römmen har tagit blev, slut. Nej, alltså just före han blev gripen då. Mm. Och, och hur blev han gripen? Jo, han var då i Katar och FBI hade liksom följt, följt honom länge och de hade misstänkt just att han var bakom den där attacken mot, mot banken i Malta. Um, och de gjorde alltså en red helt enkelt när de kom in. Jag tänker så här vet du, när de grep Osama Bin Laden lite på samma sätt att det kommer inte. Hans palats i Dubai heter Palazzo Versace och, och det var alltså operationen som FBI då um, uh, gjorde så kallades för Fox Hunt 2. Det var codename Fox Hunt 2. Och så, så grep de då honom tillsammans med, med några andra av hans kumpaner och, och de hittade 150 miljoner dirham, alltså ungefär 40 miljoner dollar i cash, 13 lyxbilar och 21 laptops, 47 smartphones och ja, allt möjligt lite annat som de konfiskerade där som, som bevismaterial också. 
och nu i juli år så har han erkänt äh, eller erkänt liksom att han har, har begått penningtvätt så, så vi får se, det har inte kommit någon dom ännu men, att, men, men det som hans, nu, hans försvarsadvokat försöker hänvisa till att, att han har blivit liksom olagligt bortförd från Dubai, <laughs> låter det här bekant <laughs> men, ja, men att, att vad heter det? FBI har sagt att de är att, de liksom, att han blev utlämnad av Dubai men sen när de har frågat fråga liksom av Dubais myndigheter så säger de att, att, att you'll have to ask them about why they called it an extradition så att lite så här att ja de försöker vedja till att, att de olagligt kidnappar bort honom från Dubai alltså FBI men ganska osannolik story så här från, från gatan på Ilagos till att vara dömd för penningtvätt i USA Kommer han alltså att hamna i fängelse i USA om han blir dömd? Högst antagligen, ja. Mm. Det är ju, man ska inte idealisera sån här brottslighet, men det är ju som du säger så låter det som en film. Och alltså just det där med att han har lyckats med sån här otrolig bankron, så jag börjar tänka på de här Ocean's, Ocean's Eleven-filmerna. Mm, lite så. Faktiskt. Men ja, men också så, så just det här med uh, Yahoo Boys så har ju också varit liksom en lite så här kanske romantiserad grej i Nigeria att föräldrar har sett att det går att tjäna pengar snabbt på det och har satt sina barn att försöka bli sådana Yahoo Boys. Men det, jag tror att det börjar väl kanske inte är så jätteeffektivt mer, eller vad vet jag, kanske det Ja, nu lyckas man. Det, det har ju gått över mycket till sådana här att man, alltså sådana kärleksbedrägerier, att, mm. att man lurar någon att bli kär igen. På nätet och sen börjar man be om pengar. Det känns som att det har ökat jättemycket och som fortfarande på något sätt funkar fast det pratas om det bära. Men, men ja, det är, ju, det är ju säkert ett relativt lätt sätt för någon att tjäna pengar på om man har väldigt lite eller om en situation är ganska dålig och sen mm. bara man har tillgång till liksom internet. Exakt. Så det var Hashpapi. Snapchat har stängt ner hans konto men Instagram har inte gjort det så om man vill gå Titta. Jag ska inte uppmana att man ska gå och följa, följa sådana här, men alltså, om man vill gå och titta så är det alldeles intressant. Um, nu har vi ännu ett, en nyhet som nu känns att den ska passa bättre i början, men den kommer nu här på slutet istället. Um, en liten kortis bara om Sudan, för där har det varit ett kuppförsök. <laughs> vi har pratat mycket om de här statskupperna och uh, ja, nu, nu är det då ett kuppförsök där element från Omar al-Bashirs tid har försökt kapa makten från det här civilstyret. För det finns ju väldigt många som hade det väldigt bra under Omar al-Bashir, speciellt sådana som var i armén, som nu ser sin makt äh, sina och är missnöjda. Och därför försökte, försökte kapa makten. Men vad det ser ut som så kom de inte hemskt långt, trots allt. Mm. Det måste ändå ges att den här mellanregimen, som jag aldrig vet vad jag ska kalla dem, Um, styra som är en blandning av militärer och, och civila och också de som var med i, i de här protesterna uh, att de har lyckats liksom, avvärja flera kuppförsök och på något sätt hålla läget lugnt men de har ju otroligt stor press på sig uh, ekonomin liksom stampar på stället och, och just det här med att de måste komma med kompromisser som passar både för de militära och de civila och, och liksom komma vidare och i något skede få till stånd val alltså Ja, ja, jag vet inte. Lite måste man väl lyfta, lyfta på hatten för att det liksom verkar tuffa på fortfarande. Mm, och just att det är en orsak som, som de här kuppmakarna hade haft var just då att ekonomin, 
är dålig i Sudan, men att man är så här att no, men ursäkta, vem fel är det då? <laughs> Eller liksom, det är ju inte som att det var en fantastisk blomstrande ekonomi när de tog över de här, utan det var ju just, just på grund av den dåliga ekonomin och, och höga bensin- och brödpriser som de där protesterna bröt ut då till att börja med, mm. och det är ju just för att Sudan har funnits på USAs terrorlista och sanktioner och sånt här som har gjort att, att det tar ganska lång tid att på något sätt, man bygger inte upp en ekonomi så där bara över natten, över en natt. Um, ett, ett halvtips som egentligen inte kanske kommer direkt från oss, men vi pratade här um, i förrgår, för några dagar sedan, så pratade vi med uh, Jakobstads gymnasium på deras historielektion då de ville höra om hur um, man som europeiska får en lite mer balanserad bild av Afrika när medierna ofta är, uh, vänder mot det mer konflikt rika hållet. Och, och då var det en, en elev där i klassen som, som frågade oss om, om homosexualitet i Nigeria. Och det var för att han hade sett ett avsnitt av Sex Education, den här Netflix-serien som mm. uh, typ alla alltid verkar älska. Och den är också jätte, jättebra. Jag har också tittat på den. Och det var ett avsnitt nu i den här senaste säsong tre där en av huvudpersonerna åker till Nigeria, går på bröllop och sen går han på klubb. Och det var bara ett så... Um, ljuvligt avsnitt för att det var just det här som vi pratade om också med de här eleverna att man ser sällan det här på något vardagslivet i olika afrikanska mm. länder och städer och, och där var det så på något sätt avdramatiserat och normaliserat fick man se liksom lite var, eller liksom bröllopsfest och, och nattklubb uh, och, och det var jättesnyggt gjort tyckte jag och liksom på något sätt det var roligt att se Lagos på det sättet mm, Vilket bra tips Det ska jag också titta på Um, om ni vill nå oss så gör som Jakobstads gymnasium gjorde och maila oss på podenomafrika.gmail.com eller skriv till oss på Facebook eller på Instagram eller till Hanna Nordensvan och Lisa Lindström på Twitter. Mm.